0: Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura. Seja bem-vindo, da Rapadura do Brasil, e está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou o Júlio de Filho e no programa de hoje vamos falar sobre os piores remakes americanos já feitos. O que o Thiago você queira?
1: Jurandir, filho, se você tem uma vassoura, você troca a cerda e depois troca o cabo. Ainda é a mesma vassoura?
0: Eu não sei nem o que é a cerda, se queira, mas. mas... <risos> Vivendo é problema. Meu
1: Deus,
2: Jurandir, filho. Serda? Serda! Serda da escova. Da vassoura, Os porra. Cabelinho da vassoura, pô.
0: Cabelinho da vassoura, da escova. Não sabia que o nome era cerda.
2: Serda. Puxa vida. Não é Bom, a
0: palha da é vassoura, a não? É
2: aqui, né? Não. Depende <risos> se a vassoura é de palha. A tua escova de dente, tu chama aquilo ali de palha? Não, são cerdas. São as O, cerdas
0: quê? o nome daquilo ali é cerda? Eu nunca Ué, sou. Você viu? achou que era o quê? Eu não sei. escova, pelo da escova. O pelo? <risos> cerdas, Caraca, vem venho aprendendo. Cara, eu vou, eu vou te ser bem honesto. Eu nunca ouvi essa palavra. Mano, passa em
3: propaganda de escova de dente toda hora, de passa de dente. As cerdas da sua escova
0: percorrem, não sei o quê O quê? Não, ninguém fala. Não tem uma propaganda que fala cerdas da escova. Fala
3: <risos> todas. Eu vou te todas passar pega a propaganda. Pega, <risos> eles, pega todas, sua, tem sua várias, escova de dente. Pô. Caraca. Sim, não, não é pega sua escova de dente. É, não, as cerdas da escova de dente
0: oral B, ó, fazendo propaganda. A, a pastinha do pincel é cerda também. Tô
2: descobrindo aqui. É, são window. cerdas do pincel. Uhum. Sim, cara, claro. O Júlio tava tá pesquisando agora. No...
0: <risos> Meu Deus, tem cerdas de porco agora? Nossa senhora, que coisa assustadora isso aqui, mano. Rogério Montenari. Não, Depois dessa abertura eu só vou falar oi. Oi. <risos> Catuxa Marcelos.
2: Eu julgaria mal, mas ao mesmo tempo também não reclamaria se quisessem fazer o remake da minha vida.
0: <risos> <risos> Meu Deus, livres. por quê, Cate?
2: Eu podia ter acertado
0: mais. Qual nacionalidade poderia fazer o remake da tua vida?
2: Não sei. É...
1: Francesa.
0: Ainda mais Francesa, que ainda hein? mais. Japonesa?
2: Francesa, será? Japonesa, talvez. Aceito, aceito. É, mas aí, aí seria reboot, não seria?
0: Não, não é um remake. Tá ótimo, pra, ah. me,
2: pra mim também
3: não tem problema.
0: Não, mas é uma pessoa só. Não
1: tem problema é uma pessoa só, não é uma de pessoas mas é. pra ela
0: nascer
3: no
1: Japão, teria que
3: nascer a família toda, aí não é reboot Mas que reboot a família toda
0: mas assim como os americanos mudam essa nacionalidade não, eu quero rebootar só Cura, eu eu
2: não, 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 eu não quero, quero rebootar <risos> minha
0: família, eles não, eles não deram ok pra isso é, olha só vamos falar sobre remakes aqui, sabe aqueles remakes que são extremamente desnecessários, que a gente fala assim meu Deus, por que é estão que fazendo remake desse filme eu assisti esse filme ontem, o original já tem um novo aqui, americano exatamente, vamos falar sobre algum desses filmes e os motivos, né? Por que que eles fazem isso? Por que que Hollywood adora fazer um remake de um filme estrangeiro? Além de fazer remakes dos próprios filmes, né? Além, né? Se já não bastasse fazer o um remake dos próprios filmes, vão lá nos países dos outros pegar os filmes pra fazer remake e, 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 né? E fazer um monte de filme ruim, em sua maioria. Existem as exceções, que não é o caso desse podcast. A gente vai falar sobre os filmes que não deram certo nos Estados Unidos. estou de volta, Kati.
2: Mas também ainda juras com o baita sucesso que foi quando a gente falou deles no mês passado. Um monte de gente mandando mensagem, perguntando onde comprava e tal. Sucesso
0: demais, Kati. É por isso que nós vamos falar mais uma vez de Pilão Cafeteria.
2: Pilão Cafeteria, que é uma linha especial de produtos que traz a qualidade do café de cafeteria pro conforto da nossa casa em três versões. Todos com qualidade superior, certificados pela ABIC, que é a Associação Brasileira das indústrias de café.
0: E essas três versões são o italiano, que é um café encorpado de aroma intenso, o expresso, um café forte com aroma intenso, e o coado, que é o café aromático com sabor marcante.
2: É isso, juros. Café com qualidade superior de cafeteria na sua casa, a qualquer momento, no seu dia a dia, é só com a linha pilão cafeteria. Sério, e é bom demais. Todo mundo sabe que meu favorito pessoal é o expresso.
0: E olha o que é a Kate falando, né? Porque é a, a menina do café.
2: Agora pronto.
0: Se vocês soubessem quantas vezes a gente se fala E ela tá sempre dizendo que tá com a caneca de café na mão Vocês não iam acreditar
2: Inclusive estou com café na minha mão agora mesmo Não nego E se vocês soubessem a minha alegria Quando disseram que a gente ia falar de Pilão Cafeteria aqui Sério, vocês não iam acreditar Inclusive contei pra minha tia que é outra grande fã de Pilão Mas é o seguinte Você que tá ouvindo a gente pode encontrar os cafés da linha Pilão Cafeteria No supermercado mais perto de você E além disso, na postagem desse cast A gente vai colocar o link direto pro site deles que lá tem tudinho
0: Maravilha, maravilha demais E bora começar logo esse cast que meu café já tá pronto É isso, vamos falar sobre os remakes bizarros agora Aqui no Rafa cast. Olá, eu sou João Paulo De Recife, Pernambuco E bem-vindos ao, bem ao mundo espetacular do cinema
1: Eu
2: Rapadura cast.
0: Fecha os olhos e sinta um beijinho agora. Remake. Remake é uma palavra? A gente tá sempre frequente no, né, no universo do entretenimento. Eu ia dizer só filmes, mas, cara, o que tem de remake de jogo de videogame, o que tem Nossa. de remake de música, músicas antigas que, né, ganham, né, são, são refeitas. É versão, né?
2: né? Não, não é, não é regravação, é versão. Porque, assim, Renato seus Blue Caps, por exemplo, se fez em cima disso aí.
0: E Sandy Júnior?
2: Bandas de forró se fazem totalmente em cima disso.
0: Sandy Júnior nem se fala. E o KLB, que né é o B-Diz brasileiro?
2: <risos> Já vai começar esse podcast sendo cancelado Nossa tão rápido, senhora. né, cara? Impressionante.
3: Cara, tem, tem remake de novela. Pois é. Sabe? A no, a novela tem remake. Inclusive, vai até sair um remake de Pantanal.
0: Eu conversei há uns... 15 anos, Rogério, com um colega jornalista da revista Veja. Tava, foi num, se queira, num sim, Ceará. O cafezinho, né? Aquele momento, o cafezinho da sala de imprensa, aquele bate-papo bonito e tal. E aí ele tava contando que ele tava escrevendo uma matéria sobre é, coisas para fazer no final do ano. Eu falei, cara, mas a gente tá no meio do ano aqui, cara, em junho. Ele disse, não, a gente tem algumas matérias que a gente já deixa né, é, preparadas pro final do ano. Eu falei assim, cara, essa, essa matéria aqui eu já vi umas 30 vezes. Ele, não, a gente tem uma matéria que ela é re, readaptada pro ano que a gente tá. Então é adicionada alguma outra coisa. Mas o escopo é o mesmo, o mesmo texto Refeito 20 vezes, por 20 anos diferentes. Então, Ai, o remake Deus. tá na nossa vida mais do que a gente...
1: Ah, olha, só, só colocando hum, aqui uma coisa, remakes não são necessariamente ruins. A gente tem alguns dos maiores filmes de todos os tempos, são remakes. A gente tem Scarface, do Brian de Palma, é um remake. A gente tem o um ben Ur. É um remake. Então, remakes não são necessariamente
0: ruins. Depende do Ben-Hur também, né? <risos> é, depende do Ben-Hur. É que tá, é. Rodrigo Santoro Jesus foi um Ben-Hur terrível.
3: É, então, é, é que tá, né? Porque o, 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 o Ben-Hur, ele tem, ele tem dois exemplos dentro dele mesmo. Ele tem um remake bom, que é melhor que o original, e tem um remake ruim, que é pior que os dois juntos.
0: E, e, e se eu não me engano, o ben são quatro filmes. Não são só, só Sim, três filmes, são não. são quatro filmes. São quatro uhum. filmes,
2: é isso mesmo. É que tem, tem certas histórias que elas têm que... Tem não, mas podem ser refeitas de um jeito bacana, tá? Quando efeitos podem ser melhorados, quando uma certa coisa na produção pode ser melhorada, quando há uma história que é tão universal, que merece ter essa reavivação aí na memória da galera e que pode ser feito de um jeito um pouco melhor do que o passado, mas eu acho que o problema é que a gente... Tem essa, essa sensação, né? Tipo assim, ah, se eu vou fazer um remake, tem que ser melhor do que o passado. É.
0: Mas não
2: nem todo mundo ser tem essa é muito melhor,
1: mas tem que ter alguma coisa nova a ser colocada. É, tem que adicionar.
0: Sim, porque o, re, o remake, gente, remake na, na prática é uma nova versão de algo que já existe. E aí não, aí não vem não vem me dizer, vamos colocar para vida real, uma vida mundana, né, pro nosso ouvinte aqui poder se, né, se identificar. Relacionamentos. Você voltar Meu com Deus. a sua ex ou com seu ex é um, remake. é um remake que normalmente vai dar errado entendeu
2: é um remake <risos> com o mesmo elenco com a mesma equipe de produção Isso. com o mesmo orçamento de antes <risos> vai lá
0: mas pode ser
2: que dê certo Olha, se você realmente tiver condição, assim, se você entender os seus erros de verdade, de antes tiver refletido sobre os seus erros, colocado ali nesse né, debrução. Ambos,
0: né? A ambos tenham entendido os seus erros, né? Porque se só um lado for, é meio que
2: nada. Aí, meu amigo, você com o mesmo elenco, mesma equipe de produção e mesmo orçamento, faz uma coisa completamente diferente. Não Exato. à toa, isso é raríssimo. Será que você é a exceção? Pense bem, mão na consciência.
1: Vou pegar, aqui, eu vou pegar aqui um exemplo de remake que o cineasta resolveu refazer o filme já vamos começar, vamos começar gostei Siqueira, gostei da objetividade Siqueira né,
3: Siqueira <risos> mas, depois do almoço só...
0: Doido pra tirar mas a cesta é... dele
3: <risos> não, mas peraí, antes dele dar o exemplo eu queria dizer o seguinte que eh, eu acho que o mais importante dos remakes dos, uh, são os motivos dele, se você por exemplo, vai pegar um filme de 1940 sei lá, e aí você quer colocar ele, ele pros tempos atuais você quer colocar Sim, alguma discussão do tema atual e tal eu acho que é interessante e na maioria das vezes é, funciona e é legal Agora, quando você já pega um filme que é atemporal, ou um filme que foi feito há pouco tempo, ou um filme que só foi feito em outro país, e aí você resolve refazer ele em inglês só porque o seu, a, a, a sua população né não gosta de ler legenda e não gosta de ver filme dublado, aí é putaria.
2: É, mas isso aí a gente já vai colocar muito hate em cima disso. Hum. Mas, mas basicamente pode, é isso. Pode, pode começar com os exemplos, mas assim, antes da gente começar a falar mal dos outros, eu quero citar um exemplo recente, bom. Hum. que teve aqui, que é exatamente o que a gente tá falando agora, que foi o Little Women, da Greta Gerwig é uma história oh. que já foi contada um milhão de vezes é um, é um filme que já foi feito várias vezes também, com vários elencos diferentes, em várias épocas diferentes e a Greta pensou nisso, assim, será que vale a pena eu fazer o Women de novo? Mas ela pensou assim tem uma coisa nessa história que nenhuma das outras versões tem e que eu quero colocar eu quero colocar essas outras discussões eu quero apresentar o lado dessas outras personagens eu quero fazer esse paralelo, eu quero colocar a história também um pouco da própria autora aqui dentro, então vale a pena você fazer um remake vamos
0: vamo se comprometer aqui grata. Esse quarteto, vamos nos comprometer a fazermos um podcast sobre remakes bons. Porque aqui né, a gente vai aqui, né? Pro desgracer, né? Ok, que essa temática a gente já falou uma dezena de vezes no Rapadura Cash. Vou dar exemplos aqui, ó. Rapadura Cash 175. Adaptações, remakes e reboots. É lançado lá em 2010. Minha nossa senhora, você não era nem nascido. Rapadura Cash 280. Tá na hora do remake. Filmes que a gente acha que deveriam ganhar remake. É. Você
1: quer dizer que isso aqui é um remake?
0: Exatamente, nota que isso aqui é um remake. É, isso é
1: um remake sobre remake.
0: No Rapadura Cash 470, reboots disfarçados de sequências ou continuações disfarçadas de reboots. É uma coisa parecida com o um remake, talvez. Mas foi lançado em 2016. Esse é mais, esse é mais recente, mas é, é mais um pouquinho diferente do, dos remakes. E tem um que a gente falou dos problemas dos live actions da Disney. No 588, essa edição maravilhosa. Recente, 2019. Em que a gente fala dos remakes live actions da Disney, e que alguns deles vão entrar aqui, mas a gente vai falar mais na frente. Ou seja, essa temática a gente sempre fala, porque a Hollywood e o cinema e os games e a literatura e a música e a cultura pop de uma forma geral vivem de remakes. Então a gente tá aqui, né? Essa é uma desculpa, inclusive, que a gente vai usar a partir de agora pra refazer todos os podcasts que a gente já fez antes e que a gente quer fazer Exatamente. de novo.
1: Não?
0: Uhum. Já fica a dica aí, né Rogério? Sim. Já pode botar na lista aí, né? sobre isso,
2: inclusive
3: É uma lista, a gente precisava muito dessa frase Pra dar start nessa lista aí
2: de filme Obrigada que a gente a quer refazer.
3: Podcast que a gente quer refazer. É isso aí. Boa sorte.
0: Por favor. Para quem? Boa sorte a quem, né? Boa sorte a gente mesmo. Siqueira, <risos> é... queira, vai lá, puxa o a... um filme que você ia falar, você já ia falar aí, né?
1: Pronto. A gente em 1960, a gente teve Eita. uns grandes filmes, feitos uns grandes filmes de já feitos na história do cinema. Hum. Psicose, certo? Psicose clássico. O, o Hitchcock. Inclusive todo mundo já sabia do twist de que o Norman Bates era mãe e tal. Corta para alguns anos, depois, algumas décadas depois, a gente tem o Gus Van Sant, bom diretor, e inclusive eu recomendo que todo mundo assista a Genine Domável, por exemplo, para ver quão bom o Gus Van Sant é. E ele resolve refazer a psicose. Só que ele, ele. O jeito que ele quis refazer a psicose foi do jeito mais. Ele quis homenagear a psicose, ele quis homenagear a Hitchcock é. Agora o problema é que ele refez o filme Tomada por Tomada Aí é pra que fazer, gente Não acrescentou nada é, é, A gente pode dizer,
0: Rogério, que é um dos erros Cadê o sonzinho de erro, Rogério? É, Joel, sonzinho de erro, Joel. tá? Toda vez que a gente for fazer, Joel Tu bota aí esse sonzinho de erro
2: Eu tenho uma opinião rápida ah. Pra mim, isso não é remake, pra mim isso é cover
0: Tá, é cópia, <risos> no caso <risos> É, isso é, é cover. É? Cover, né? Eu gosto, eu gosto do cover. Porque, tipo, não é o original. Mas tem uns covers que são bem bons. Inclusive, às vezes, melhores que os originais. Mas não é o caso aqui. Se você se pretende fazer um remake de um filme, de um gênio, você já tá lascado. Essa decisão, você já tá dizendo assim, meu irmão, eu não vou fazer melhor do que esse cara. Pega aí, Hitchcock, Stanley Kubrick, se for refazer dessa turma os filmes, não vai ficar do mesmo nível. Esses caras são gênios, esses caras não são estudados, esses caras não estão em capa de livro, não é à toa, gente. Faz outra coisa. Sabe o Psicose? Bota Psicótico. Psicótico ou filme? Pô, Van Sant. Nossa, Mas
1: aí não... sim, hein? vai vai. Falar. Um sucesso desgraçado. Que é que o lançante quis acrescentar? Porque o, o roteiro é basicamente o mesmo. Tipo, Ctrl C, Ctrl V. Ângulos de câmera, Ctrl C, Ctrl V. É. Não, vamos fazer o seguinte: vamos colocar mais sexualidade no filme? Vocês notaram que psicose é muito sobre repressão. Se você colocar sexualidade de uma maneira mais explícita no filme, você mata. Não
0: toda... entendeu, né? O é. Guns Vansant, você não entende. O Paulo você eu acho você que é, não é,
3: Vansant, Ele ficou com medo de, de fazer uma obra diferente. E aí ele realmente vai, ah, vou aqui homenagear. E aí ele só piorou, porque ele pegou atores que não são tão bons quanto, quanto os atores originais também. O elenco e...
1: Não, mas olha, não, o que elenco deu, cara, é um dinheiro, filme que não vai não pra não lugar é. nenhum. É o elenco era relativamente bom, o problema é que...
3: Mas não é, mas não é que nem o original.
0: É isso que eu tô dizendo, não tô dizendo que é ruim. Tem, tem, tem alguns remakes que disfarçam, né? Tipo lá o iluminado lá do Stephen King, né? Que é, você pode dizer assim, ah, não é remake, é a versão do Stephen King da história dele.
1: E ali, de fato, era uma versão completamente diferente, foi feita uma minissérie pra TV, um é muito negócio pior, de claro. quase 4 horas de duração. E bem ruim. Existiam claras diferenças na uhum. forma que o personagem principal era tratado.
2: E de qualquer maneira ia adicionar algo, né, sequer Por mais que não fosse uma coisa coisa necessariamente melhor... ou preferida pelo público... digamos assim... era uma adição de algo que não tinha no outro filme não tinha é, é não tipo Snyder
0: lá. Cut entendeu tu
2: acabou de meter o Snyder <risos> Cut aqui no negócio nem te falando mal do negócio Por que, que tu fez isso
3: porra? não mas Snyder, Snyder Cut não é um remake né porque na verdade é o mesmo mas ele tem coisa a mais <risos> esse é um make esse é um é <risos>
0: eu, eu, eu acho que a gente tem muitos é, exemplos de remakes americanos de filmes também americanos né que acabaram no, você citou o exemplo do próprio Psicose aí mas eu acho que o mais escandaloso é o fato de que Hollywood não sabe ler legenda. Hollywood tem um problema. Eles não sabem olhar pra baixo. Os olhares dos, é. do, da, das pessoas que estão assistindo os filmes, eles primeiro que eles não gostam de ler, e aí eles olham por cento da tela. Desviar o olhar um pouquinho pra baixo, ixi, rapaz, isso é um problema. Ofende. Isso ofende, ofende tanto eles, que aí eles falam assim, gente, não dá. E eu não quero assistir dublado, tipo a boca mexendo e falando um idioma que não é o, o, o negócio. Aí eu falo assim, ô oh, americanos, é, vocês estão, vocês né? Vocês passam o que a gente passa sempre aqui, né? Então, hello, né? Olá, tudo bem? O mundo inteiro é assim, né? Acontece? Vocês não, vocês são os cristais dourados. Vocês têm que pegar o quê? Uma história boa e dizer assim: caraca, essa história é tão boa que eu vou pegar pra mim e vou fazer a minha versão. E aí é o que acontece, um monte de desgraça, né? Pelo amor de Deus, gente, a gente tem vários exemplos aqui, é, tem alguns exemplos que, que funcionaram muito bem, tipo, na época que eu assisti Os Homens que Não Amavam as Mulheres, do David Fincher, né, que é uma versão, é um remake da trilogia da, Milênio, da na sueca e tudo, e aí eu, eu, na época eu fiquei meio chateado, porque eu tava apaixonado pelo, pela trilogia sueca. E aí quando eu fui ver aqui, eu falei assim, caraca, é igual ao David Fint. Não, a gente copiou, não, a gente copiou, né? A gente adaptou a, a, o, o livro. Aí eu falei assim, caraca, mas como é que você adaptar o livro, se as cenas são iguais, as tomadas iguais? David Fincher, como é que pode isso?
2: Falsidade, viu?
0: E aí eu, eu de, como, pa, pa, passou, passou um tempinho, eu falei assim, ah, é bom esse filme, né? Os Homens Que Namavam as Mulheres, do David Fint. Bom, gostei.
1: E aí, aí passou.
0: Assim, assim como aquele, o Deixa Me Ela Entrar, né, esquerda? Deixa ela entrar e deixa é. me entrar. Lá, né? não, não.
1: Deixa ela entrar Please. e deixa ela entrar.
0: É, que também é sueco, né? E aí tem a versão lá com a Cole Moretz e tudo. E é, é um pouquinho diferente, mas também é bacana, então escapa. O problema são, né? A desgraça, né? Tipo, vou dar. Se você tá um exemplo aqui, filme brasileiro. Um clássico, um clássico da dramaturgia brasileira, né? Já passou aqui na Globo 3 milhões de vezes. Dona Flor e seus, seus dois maridos, né? Um clássico. Que coisa maravilhosa, né? Dona Flor, Sônia Braga, né? Maravilhosa, etc. Aí os Estados Unidos viram assim, rapaz, essa história é muito massa, né? Que maneira essa história. Vou fazer um filme. Aí fez o meu adorável fantasma em 1982, que é uma bosta esse filme. <risos> É um filme terrível. É um filme com a, é um filme com a, com a Sally Field. Uma com,
1: bosta. Com cara. o Jeff
0: Bridges. Mano, bosta. Que
1: desgraça. Sem contar que o, pro, é, o próprio brasileiro quis refazer Dona Flor e seus maridos e fez um filme bem aguado, né? Nossa.
3: Com a Juliana paz, né?
1: É, é aquela coisa. É. Ao invés de fazer um suti é. laranja, você fez um, um tangue, sabe? O gosto é parecido, só que. Gente, está aguado. hoje tá difícil. Hoje tá complicado aqui.
3: Mas, tipo assim, um tangue que você falar para você colocar um litro de água, você coloca um litro e meio. Sabe? Fica aquele. Aquele gostinho de retornada. Teve uma nada.
1: coisa boa. Teve uma coisa boa que eu pude entrevistar a Juliana Paz. Então, teve alguma coisa boa, sabe? Que saiu disso.
3: E nesse esquema do, da América Latina, que você pega. O, o Dona Flor e Seus Dois Maridos é um dos maiores filmes da história do cinema brasileiro, né? Sim, ele, sim sucesso. Ele, durante muito tempo, e se você contar a inflação, hoje em, ainda hoje em dia, ele é o maior o filme de maior bilheteria do, do Brasil, né? De, de grana. Mas, tem o. Talvez também um dos maiores filmes da história da Argentina, que é o, um setimo, o Nove Rainhas. Do ano 2000, é, é tipo a Retomada do cinema argentino. O cinema argentino, depois desse filme, ele explodiu, assim. Virou né? fonte de Hollywood, é. né? <risos> de Hollywood total. E aí... Eles foram lá e fizeram um filme que chama 171. É. E é o maior 171. esse
0: filme, de verdade, porque. Aquele do, com a Meg com Hall, né?
3: Isso! E olha que tem o John C. Riley, que é um, na minha opinião, é um baita todo. Eu adoro o John C. Riley. Mas, cara, os caras fizeram um filme sem personalidade nenhuma. Tudo que o Nove Rainhas tem de personalidade, que você compra aqueles personagens, aqueles caras que, meu, são uns larápios e, e, e faz todo sentido cara, no americano você perde tudo vira um, uma comédia água com açúcar uma, uma besteira
2: eu acho que essa é uma das coisas mais icônicas assim do, do... vai ser um, uma das críticas mais presentes do que a gente vai falar aqui é que quando vai acontecer esse remake americano que já é um assunto clássico, Sim. eles normalmente pegam um filme que é cheio de sutilezas, que tem leves acenos à cultura da qual ele acabou surgindo, né? E eles pegam aquilo ali fazem um pastelão daquilo ali. Acham que traduziram, mas eles traduziram aquela, aquela tradução automática do Google, você liga?
3: É, Parece que é isso. Fica,
2: e, e aí, às vezes, fica uma coisa muito sem personalidade. Eles, eles perdem essas, essas sutilezas. Eles perdem a elegância ao passar a mensagem. Muitas vezes, eles acham que a audiência vai achar muito complicado, muito estranho. E aí eles simplificam a mensagem demais e fica um negócio tosco ou cringe. Depende da sua idade. Hum? E aí... Não funciona, sabe?
1: E olha, você pode colocar o melhor elenco possível. Vamos pegar aqui um dos meus filmes favoritos. Ponto, certo? O Segredo dos Seus Olhos. Mão demais. Pra mim, com, pra mim, com um dos me o melhor ator em atividade da América Latina, que é o Ricardo Darín Certo? O americano assistiu O Segredo dos Seus Olhos. Aí disse, hum, gostei. Gostei. <risos> gostei. Quero refazer. Vou estragar. <risos> Vou estragar. <risos> Aí fiz, chamaram quem? Chamaram e Ejafor, chamaram Nicole Kidman, chamaram Julia Roberts, chamaram um elencão incrível, certo? Chamaram o, o Billy Ray, que é roteirista de Calitão Phillips, pra reescrever o roteiro do Campanella. E fizeram a tragédia chamada Olhos da Justiça, que é um filme super sim. <risos>
3: É muito sério, quando você pega um filmão desse que você gosta, que te impacta, né? Porque. Aliás, os dois são com o Darim, né? perceberam, né? O, o Darin é tipo. Ele é tipo um diplomata do cinema argentino, né? E, e o Nove Rainhas também era com, é com ele. E aí você, cara, você pega um filme desse que é super impactante, que, que tipo, é, te tira do, 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 do normal ali, que te faz pensar por dias. E o cara faz um remake que é assim que termina. Você já tá pensando no... Aliás, antes de terminar mesmo, você já tá pensando... Acho que eu vou cozinhar um ovo pra comer, eu acho que eu vou... <risos> Cara, nunca não, não,
2: será que está acontecendo no Twitter,
0: né? É um filme sem graça, um filme que não tem personalidade. Ex existem as fases. Existem as fases que, o, que Hollywood decide copiar determinada vertente do cinema. Ultimamente a gente tá na fase sul-coreana, mas a gente chega já já nela, tá? Já já a gente chega nela. Mas teve uma época que era copiar o cinema latino. Né? E aí pegava Argentina, coisas brasileiras. A ah, Argentina tem um monte. E espanhol, então? Xiii, rapaz. Xiii. Tem os, aquele e Fred, que é um filme maravilhoso, Argentina. Argentina meio espanhol, né? Aí teve a versão americana. Teve aquele lá, o Somos o que Somos, o filme mexicano. Aí tem Somos o que Somos, filme americano. Tem aquele lá, A Casa do Uruguai. Aí tem, nos Estados Unidos, A Casa Silenciosa. Pior que são os remakes um ano depois, mano. Mal saiu. O <risos> rec da Espanha, que é filmaço. Aí tem aquele Quarentena, que é o hack, Puta. a versão não, do. Mas é aquela
1: coisa, a, hack, a franquia hack também meio que deu uma entrada numa self-destruction, né? Era um filme, era um filme, era um filme só, não precisava de outra coisa.
3: Não, então, mas peraí, vamos falar do hack, vamos dar só uma, uma, uma paradinha no hack, por favor. Rapidinho. O hack, pra mim, ele era um filmaço que, que construía todo um, um suspense, tem. Nossa, cara, é um filme que realmente eu fiquei travado no cinema, o bagulho.
0: Cara, aqueles zumbis e tal. É que você não sabe que é zumbi, né, Rogério? Você entra assim, cara, tá acontecendo uma doença aqui dentro desse hotel e desse. desse é, uma, prédio. é uma raiva, né? Eles falam que é raiva, né? É, verdade, e aí né? eles começam a filmar, vai, vai a equipe lá e depois eles trancam a equipe lá dentro, porque, né, tem um surto é. lá dentro, e aí a galera tem que se virar lá dentro, né?
3: É um programa que tá acompanhando o corpo de bombeiros, e aí o corpo de bombeiros entra nesse prédio, e aí, como fecham, eles ficam presos todos lá dentro. E aí você tem ali, você vai acompanhando aqueles moradores e aquela repórter que, tipo, fala: nunca. Não desliga a câmera nunca que a gente precisa gravar tudo. Não, e aí cara. você vai acompanhando, né, em primeira visão ali, e só que no final, ele entregava um negócio que para mim era tão impactante, e eu tô falando isso do primeiro filme, que era o seguinte, me parecia ali, tudo dizia que era o seguinte, era uma pessoa que tinha uma doença de verdade, e que foi confundida por causa de um maníaco religioso, sei lá, é, é foi confundida como se fosse alguma possessão, e aí o cara, tipo, trancou essa menina, achando que ela tava possuída e na verdade ela tava doente, e aí se espalhou aquilo daquela forma, isso era o que passava a mensagem do primeiro filme aí depois obviamente que estragou tudo porque no segundo, terceiro filme você vai ver que é o diabo mesmo, tem toda uma palhaçada que estraga Nossa, brother, absurdamente claro, esse conceito né? só que os americanos eles já cagaram isso de, de, de lata assim, porque eles meteram zumbizão mesmo entendeu? <risos> tipo,
2: é, Mas é, cara, é o que eu falei, é a, é a simplificação da mensagem você pega um negócio que tornava inovador porque, ah, vamos ver a história de zumbi beleza, já vi, já vi uma, já vi todas não é, sempre tem uma maneira diferente de fazer uma coisa que já foi colocada antes que vai envolver você que tá ali na audiência, só que se você pega essa coisa e transforma exatamente nas outras que você já viu, que diabo é que eu vou ver isso de novo, pois cara? Você é,
3: mano o que,
2: que vai me levar pro cinema pra ver o um filme genérico de zumbi?
3: eles transformam o cara, ao invés de ser um padre, um religioso é, é um terrorista que quer acabar com o mundo, isso é uma parada do gênero você fala, caralho, mano que, não, qual não, o sentido cara. disso? O cara ficou com um moleque preso. E aí eles se transformaram num moleque, porque obviamente eles não. Precisamos mudar alguma coisa, na verdade. Em vez de ser uma menina, né? Que é no final do hack. Eles botaram um menino e ele ficou preso lá porque o cara queria fazer um ataque terrorista com um zumbi. Ah, pelo amor de Deus. Cara, é, é bizonho. Mas aí depois, a, a, como o Siqueira disse, a própria franquia hack se encarregou de destruir a própria, a própria sutileza, né? Então...
1: Não precisa. A, a gente tá falando aqui de remakes de nacionalidades diferentes. Mas a questão é que às vezes não precisa nem ser de língua diferente, certo? É, vamos pegar aqui um dos clássicos do Cimento de Terror, uma das bases, um dos pilares do Terror Folk, que a gente viu, por exemplo, em filmes como Midsommar recentemente, que é o Homem de Palha, de 1973, certo? É, estrelado por Christopher Lee. Alguém teve a brilhante ideia, sabe? A brilhante ideia, a ideia magnífica. De pegar esse filme Que é basicamente um policial Muito cristão, tendo que ir pra uma Uma cidadezinha bem remota E tal, atrás do desaparecimento de uma Criança, que todo mundo diz ah, Nossa, criança não existe e tal E refizeram, quase 30 anos depois Com Nicolas Cage em O Sacrifício Que é um, é um filme que é tão ruim Tão ruim que ele dá a volta E fica divertido de ver de tão Cotável que ele é. Tipo, as abelhas! As abelhas não! Ah! Alô, assim. maiais! My eyes.
0: My eyes. My
2: eyes. É diferente porque isso aí se torna icônico, sabe? Eu acho Man. que tem também, Pela a galhofa. gente também tem que levar em consideração aqui, os filmes que dão a volta, né? E são tão ruins que são bons. Acho que esse se encaixa, portanto, na minha opinião, fica perdoado
1: perdoado, sabe? Você pegar um filmaço que, como eu falei, é uma das bases de um dos, um dos subgêneros de do terror e transformar numa piada. A piada é engraçada? É, com certeza, mas <risos> com certeza. não fizeram. A piada foi contada por acidente, sabe?
0: O, ci, o cinema europeu é um catálogo infinito pra Hollywood fazer suas filmagens, né? O curioso é que tem um filme que é a maior bilheteria da história da França que é Intocáveis. Filme maravilhoso, filme emocionante. Nossa. Com o Maci, que é né, um monstro sagrado aí, que tá, tá fazendo várias produções. E aí, esse filme, cara, ele é, você assiste, ele é universal. Sabe aquele filme que você fala assim, onde eu assisti é, em qualquer idioma, as pessoas vão se conectar a ele? E aí, né, o mundo precisa ver o quê? Não, peraí. A gente tem que colocar os nossos atores, né? Porque essa galera é galera francesa aí, não é, não é americano, né?
2: Mas, Juras, isso foi feito depois que o mundo inteiro tinha assistido Intocáveis. Sim. E depois que o mundo inteiro tinha gostado de Intocáveis. Então, já, já surge aí a pergunta. Se todo mundo já viu e todo mundo já gostou, que diabo é que você está querendo melhorar?
0: Exato. E aí, o que é, o que, é que eles fizeram? porque esse filme ganhou, curiosamente, outros remakes além do americano. Né? Ganhou um espanhol, ganhou um de Bollywood. <risos> então é um filme que deu bom em vários lugares. Porém, a versão americana que a gente está falando aqui, que são conhecidos por estragar boa parte dos remakes que eles estão fazendo, colocaram aqui Kevin Hart para fazer o personagem do Wal Marcy e o Brian Cranston para fazer o personagem lá do François. E aí, meus amigos, ganhou o título aqui pelo Amazon Prime Video de Amigos para Sempre.
1: Amigos para sempre.
2: <risos> Olha, eu vou dizer uma coisa. Tem uma das pessoas mais tolerantes. E tem a Nicole
0: Kidman também, tá? A pobre Nicole Kidman escolhe cada coisa.
2: A bichinha, cara, sempre, né? Uma das pessoas mais tolerantes que eu conheço. Com, ah, não ficou tão bom assim. E ela diz: não, tá, tá legal, tá tudo bem por mim. É a minha mãe. A minha hum. mãe, ama os intocáveis. Ela tem abuso a esse remake, como eu vi ela tendo abuso a poucas coisas na vida dela. Que ela fica assim, aí ah, tem aquele outro, que ela não sabe direito, assim, o que é que aconteceu, né? Ela pega e diz assim, ah, eu adoro aquele filme que é desse jeito, mas não aquele outro que tem aqueles que, que é em inglês. Aquele outro é muito ruim. Aquele outro é horrível, é. muito ruim, muito ruim. É o, é o bom, é o francês. <risos> e, e é, tipo, é uma coisa que ela lembra. Ela lembra, foi tão marcante pra ela o quão ruim... Foi esse filme que ofende.
0: É, pra tu ver, mas é pra tu ver. Mano. É, ou, ou, né? Não funciona, é Sempre que funciona. E, e tem... A gente não tá sendo chato aqui, né? Não é possível que as Ai, pessoas. Eu tá, não. tô não. Tá falando de alguns filmes aqui, as pessoas. Rapaz, eu gosto desse filme. Eu gosto mesmo de quarentena. É. É que tá. Amigos okay. pra sempre. É,
3: Júlia, é, é que tá, é a motivação,
0: porque. É a comparação também, né? Porque a gente viu o anterior, né? Porque quem viu, quem, quem não viu o anterior. Talvez assim, talvez, é a primeira vez que eu tô tendo contato com essa história aqui, né?
1: Não, e olha, até mesmo, até mesmo o título americano, The Upside, gente, é de uma falta de tato. Curiosamente, porque
0: o nome é intocáveis, né? Falta de... Isso. Se você for pensar
3: bem, esses filmes sozinhos, eles não se sustentam também. Não tem nenhum desses filmes que a gente falou aqui, que você assistindo o um filme sozinho, você vai achar ele um filme bom. Porque todos são filmes, no máximo, meia boca. No máximo, são filmes insossos, você não tem, não tem alma ali, não tem entrega, parece que os atores, você contrata um elenco monstruoso, mas parece que tá todo mundo ali pagando aluguel, sabe qual é? Tipo, ninguém tá se entregando de verdade, você pega, meu, o segredo de seus olhos, cara, é um filme pra você arrancar os cabelos da, da cabeça, entendeu? Terminar o filme careca, com o olho sangrando, entendeu? Tipo, pff tudo bem, entendeu? Qual é?
1: E às vezes, Rogério, acontece de ser o diretor errado para aquele tipo de história. É, vamos Sim. pegar aqui um, um clássico, certo? Que eu acho que todo mundo aqui já viu. A Fantástica e de Chocolate. Sássico. É, a gente tem uma performance incrível de Gene Wilder, como o Willy Wonka. Aí a gente chama o Tim Burton pra refazer o filme. E quem o Tim Burton chama pra fazer o Willy Wonka?
0: Johnny Depp, que só tinha esse todo pra ele.
1: Pois é. Mas, mas eu gosto, tá? Então... É, mas tu entende que são dois <risos> filmes que têm tons completamente diferentes e que a interpretação do Johnny Depp é, no mínimo, estranha
0: se queira, agora se prepara, né, porque tá chegando Timothée Chalamet como Willy Wonka, né?
2: Aí agora o Rogério vai dizer, não, isso é inaceitável porque é o, o Pico, Willy Wonka né? é intocável pelo amor de Deus Fantástico Fábrica de Ch Chocolates deveria ter parado no primeiro, no instante ele vai falar nada do outro,
3: vai não, não, de qualquer, de maneira nenhuma eu, inclusive, como filme em si, como filme, eu prefiro o remake tá, de Fantástico Fábio de Chocolates, eu prefiro acho ele Você mais completo, ele é mais louco. parecido com...
0: É porque o antigo é meio é, é, ele, ele tem um no ali, que você sabe, você tá ligado É, o
2: antigo, ele tem um esquisitice, mas isso é pra ter
0: É uma viagemzinha de LCD Errou! LCD, não, LSD <risos>
3: LCD,
1: LSD é LS, Aí <risos> a gente antigo. vê o
2: quão, o quão versado o elenco do Rapadura Cash é em drogas, né? É. O LCD
3: incrível, por incrível que pareça, esses são <risos> alguns DVDs que sobraram aqui, eu tenho os dois Porque ah. eu gosto da versão antiga E eu gosto, o, principalmente o que eu gosto da versão antiga É que o Gene Ryder, ele faz umas piadas ali, tão <risos> adultas, cara é. Ele é muito cínico, ele é muito cínico. E o Willy Wonka do, 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 do livro e tal é muito mais parecido com o que o Johnny Depp fez na, na, no remake. Inclusive, é, o remake é muito mais parecido com o livro e é mais completo. A história acaba sendo até mais infantil, porque é o original, bicho... É
2: bem mais infantil,
3: Primeiro que aquela água parece aquele chocolate parece esgoto, tá ligado? <risos> aquele lago aquele de chocolate que os caras não tinham dinheiro pra fazer, não tinha tecnologia pra fazer... Parece água de esgoto. É, os vumpa-lumpa, nem vou, nem vou falar nada. Não vamos
0: desmerecer, olha, mas desmereceu... Não Eu... pode desmerecer porque
3: é um filme antigo. E, e porque... Mas assim, o Jimmy, o Jimmy Wilder, pra mim, ele é o filme. Ele é o filme. Você fica vidrado nele e ele fala cada coisa. que Você fala, mano, não acredito que eles venderam esse filme pra criança, tá ligado? Mas como o filme em si não é muito bom. O Fantástica ah, foi Deus de chocolate original. Eu não acho. E eu acho que você tem isso porque talvez você assistiu quando era criança, aí tem aquele quentinho do coração, aquele cobertorzinho. Ih,
2: rapaz, invocou o saudosismo.
3: Invocou o saudosismo, exatamente. Porque o original
0: é meia boca. Rogério, muito obrigado pela sua fala, discord Vamos <risos> <risos> pra o Discordo outro... veementemente. Vamos pra, pra outro gênero. O terror, minha gente. O terror hum. passa por uns maus bocados, né? Porque... Poxa... Só passa. O gênero terror é um, dos gêneros, é um dos gêneros preferidos pra preencher grade durante o ano, né? Sempre tem. Sempre a gente vê um filmezinho de terror entrando em cartaz, né? Entrando no stream e tudo, porque as pessoas amam passar medo, né? Passar medo é entretenimento, né? Não deveria ser, né? Mas é isso. Estamos com é, aquela passar coisa. Medo,
1: né? o, pro brasileiro, eu entendo, né? Porque é um filme de terror tipo um Halloween da vida. É, consegue ser mais agradável do que a realidade hoje em dia. Exatamente. Mas aí, Hollywood descobriu
0: no cinema asiático uma fonte infinita,
2: praticamente inesgotável,
0: de remakes. Então a gente viu vários, mas vários, principalmente no começo dos anos 2000, né? Que... Aparentemente foi a época que Hollywood descobriu que existia um outro continente. E aí uh. eles, eles viram lá, no cinema de terror, um, uma, um, um catálogo gigantesco. Aí vieram vários, né? O chamado, que inclusive o primeiro chamado é muito bacana. Primeiro é o primeiro
3: chamado é bom. O primeiro
0: chamado é bom. Mas o Ringu original é absurdo.
2: <risos> eu nunca vi o original porque eu tenho, eu tenho medo do remake, imagina.
1: A <risos> gente chegou assim num ponto que a gente tem um, um reboot de um remake.
2: Juras, eu acho que vale a pena explicar a diferença entre reboot e remake, porque hoje em dia ainda tem muita gente que
0: confunde. Por favor, se queira.
1: Bom, vamos pegar o próprio exemplo do chamado, certo? A gente teve o Ringu, que foi o filme japonês, que teve um remake americano chamado O Chamado. Corta pra uns 15, 20 anos depois e tiveram a brilhante ideia de fazer um reboot, ou seja, de contar novamente a história do chamado, que por sua vez era um remake de Ringu.
2: Não, sequer eu acho que aí ficou mais confuso do que já havia confusão antes, tá? <risos> é, vamos, vamos lá. Remake é você refazer uma história Sim. que já foi feita. O reboot, ele é você resetar
1: uma, uma coisa que
2: foi feita é. de um jeito antes pra você meio que começar do zero aquilo ali, Reboot entendeu? tá tipo sempre assim.
0: relacionado a uma franquia que já existe naquele próprio idioma, né? Porque, tipo, a, a franquia Ringu já existia no, no Japão e aí o chamado, ele poderia ser um reboot da franquia Ringu. São coisas diferentes, são, é uma outra franquia. Você tem, tem que ser no seu idioma.
2: Por exemplo, quando começa a nova encarnação do Homem-Aranha, disse que é um reboot. Não,
0: é... é Tobey Maguire é o primeiro, e aí Andrew Garfield é o reboot. Aí foi é um pro reboot, Andrew
2: Garfield Rebutou é. o universo, o que, que quer dizer? Ah, recomeçou o negócio, o Peter tem o tio Ben de novo, tá tudo... Vai, vai de, de novo. novo. A história de origem dele, a gente vai entender como funciona. Aí existem algumas diferenças. Ah, a teia dele funciona assim, do outro funcionava de tal ah, jeito. Os, aqui, pais, é ator, os pais do aqui Peter, ator.
0: né, No Andy Isso? Garfield lá. Ao vivo.
2: Pronto, isso aí é o, é o reboot. O remake é você refazer uma coisa que já foi feita antes.
1: Isso. Agora, imagina o seguinte. É, é, essas histórias de terror, o Juras pegou o seman a gente tem, teve o um grito, teve o um chamado. Caraca, é, Goudji. 40... Grudge. O grito, o grito é outro filme
3: que fizeram agora. Um reboot do remake, é? Um reboot do <risos> saiu, saiu ano passado. O, o, você sabe que o, o, o Chamado, ah. ele. Ele funciona bem. É... Ei, Toshio. Toshio,
0: Toshio um <risos> clássico.
3: É a invasão das cabeludas, né? Que a gente falava nessa época. É, o, o Chamado, ele funciona muito bem o primeiro filme o filme japonês é de arran realmente ele é
0: muito bom tá vendo
3: é, é maluco assim é é bizarro e é incrível e você fica com medo de verdade
2: tá vendo pô não vou ver se não tem condição
3: quando eles fizeram o um remake americano eles abraçaram mais ou menos entre aspas a, a, aquela essa suspensão de descrença do cinema de terror asiático e eu acho que eles confi mas conseguiram fazer mas falaram
1: também muito do tempero do terror americano Exato, sim você vê tem, tem uma diferença clara de linguagem ali.
3: É, o tom tem, é bem tem. diferente. Tem, total, e aí, aí ele funciona.
0: P pegando a Sara Michelle Gelley, que tava, na, tava bombando na época. Mas esse daí conversa. é o... Esse, esse, não, esse, não no esse
1: grito, é o... É no grito. Esse é, é, o é, um grito.
0: é o grito. É o grito. É é o grito. No,
3: no chamado era Naomi Watts. Então, que também o grito, o primeiro grito, ele também não é um filme ruim, tá? Ele uhum. é bom, mas também não é incrível que nem o chamado. Ele é bom e ele também tem essa... Ele consegue trazer essa... Agora, se você assistiu o The Grand
0: lá, o o, ja, o, o japonês. O japonês é Juon. Esse é um, dos, é um dos filmes que eu, eu tive mais medo assistindo em Ela toda é a minha vida. Eu consigo compreender, Rogério, por que, é que o americano faz remake de terror, especificamente terror japonês. Porque o terror japonês ele começa assim. Começou o filme, em um minuto, ele diz assim, cara, tem um, um é. monstro naquela casa. Foda-se o resto. Não tem explicação. tem que explicar nada e isso. Sim, não, e ninguém fala assim, não, você tá ficando louco. As pessoas passam na rua assim, assim, assim é, tem um bicho ali dentro mesmo. <risos> É isso aí, é. Eu acredito
2: que é porque, a meu ver, pelo menos, a cultura japonesa ela é muito mais próxima, em alguns aspectos, da, dessa, desse lado sobrenatural, né? É. A... Há poucas gerações existia essa proximidade muito grande com o sobrenatural, de, com o espiritual do mundo e tal. Então, talvez, é, uma, é, uma, é como se fosse uma cultura muito menos cética e muito menos plástica, digamos assim, do que a cultura americana. Então, funciona de um jeito lá e quando trazem pra cá, eles vão traduzir também o tom.
0: Não tem, não tem, não tem aquele espíritos? Se não me engano, é um filme tailandês, Siqueira, é? Só me dizer se espíritos é tailandês? Não, é tailandês. É tailandês. É. tailandês. E aí Espírito. fizeram... É o filme da... Dor nas costas, né?
1: É o da dor nas costas, é. é. <risos> Ai, meu Deus do céu, isso aí, já, isso aí tá me doendo já de maneira física.
3: Não, você sabe que eu tenho uma história com esse filme que eu assisti ele numa versão totalmente pirata, na época que é, o filme não tinha chegado no Brasil, a gente não sabia que ia chegar no Brasil, nem nada disso. Tinha uma amiga minha que a gente pegava um ônibus fretado junto e ela, era, ela é ainda apaixonada por filmes de terror de qualquer lugar do mundo, assim. Ela tinha uma coleção enorme e ela tinha um cara de uma banquinha lá que o cara arrumava uns filmes que nem tinham estrada no Brasil ainda. E aí ela falou, assiste esse aqui que vai ser fogo e tal. E aí eu assisti o Espíritos, a versão
0: original, que eu não lembro o nome agora. É o Espíritos, a morte está ao seu lado.
3: <risos> eu falei, cara, esse filme, esse filme, e assim, ele é, nossa, ele é muito pesado, né? E aí eu lembro que eu assisti e fiquei assim, chocado. Falei, cara, isso nunca vão, vão conseguir fazer nos Estados Unidos. Aí foram lá e fizeram. <risos> Primeiro saiu a versão é, tailandesa, saiu aqui no Brasil. Sim, eu assisti no cinema. Cinemas, vi no cinema. Eu fui no cinema, foi um inferno aquela sessão, com um monte de adolescente. E aí depois eles lançaram nos Estados Unidos o um remake, que esse remake é bem ruim. Que
0: tem o nome é Imagens ruim. do Além, é com Joshua Jackson lá do Dawson's Creek. É, esse é bem ruim. I
1: don't wanna wait for
0: a to be <risos> é muito ruim esse daqui, né? Impressionante. Tem, tem um, tem, um, tem um filme aqui que é o Água Negra do Walter Salles que é um, né, um, um remake também do filme japonês.
1: Acontece a mesma coisa, basicamente, com o Zé e com o Robocop, né? Porque o Robocop... O... É um remake, <risos> né? <risos> Caraca, podemos mas dizer isso, é, ah, mas, mas,
3: mas, peraí, eu, mas, peraí, Sicas, eu acho que tem uma diferença muito grande. Porque, porque... tu gosta
0: do Robocop do Zé Padilho, né?
3: Então, não, mas o Água Negra, por exemplo, do, do Salles, eu gosto. Só que o negócio que é o seguinte, ele, quis só, ele fez não sei como, ele conseguiu um espaço pra fazer um filme autoral em Hollywood. Eu, eu não entendi como que deram acho que talvez não tivessem percebido que ele tava fazendo isso. Porque eu assisti o original, e é um filme de terror e tal, é, e a versão americana do Walter Salles, ela é uma versão mais... É, é uma versão muito intimista, ela é muito sobre é, a loucura, é sobre a solidão e tudo mais, que o filme, o filme original não tem. É um filme de terror, é um filme de terror de cabeluda, que a gente chama, né? que é, Sai uma cabeluda da água, e sai é. uma cabeluda da água. E é
1: exatamente isso, e é um terror é muito básico, não é ruim, é um filme legal. Aliás, no, no a, gente, a gente tá dando voltas aqui no na Nakata, que foi tanto o diretor do, do Ringu, quanto também foi o roteirista do Água Negra, original. É, hey, tá vendo? O roteirista e diretor do Água Negra.
0: Eu tinha uma, uma, uma expectativa de que os nossos diretores brasileiros, quando eles começaram a explodir, eles iam bombar muito lá fora. Eu pensava assim, cara, esses caras vão fazer muito sucesso lá fora. O próprio Val o Walter Salles, né, com o Central do Brasil, o Fernando Meirelles, o próprio Zé Padilho, eu falei, esses caras... Toda vez que, que teve um momento, porque foi um momento específico de cada um, né, o Walter Salles foi no final dos anos 90, começo dos anos 2000. É, Fernando merece foi ali já na metade dos anos 2000. O Zé Padilha foi de, na, na década de 10, né? De 2010. Então, eu, eu pensava que eles,
1: eles iam pegar franquias assim e iam estar fazendo filmes aí bombadaço. É, o Padilha, no Robocop, ele fez um blog mostrando reclamando, olha. Ele, ele realmente postou dizendo, olha, de 10 de 10 que eu tinha, 8 eram rejeitados pelo estúdio. É,
3: então, não, não tem como. Agora, o Walter Salles deram um espaço pra ele, ele fez um drama... só que o estúdio continuou vendendo como filme de terror...
0: Eu gosto daquele aquele on the road dele, a estrada dele. Acho bem bacana, bem, bem difícil a adaptação né? do, do Jack Kerouac. É uma adaptação difícil pra cacete.
1: É bom, é um filme
3: bom pra ele caramba. Ele é bom. Não, o Walter, Salles é um baita, o Walter Salles é um baita diretor. É um baita diretor. Eu gosto
1: Sem muito do Walter Salles. contar de Águia de motocicleta, gente. Pelo amor de Deus.
0: Mas foi juntinho com o Alta Negra. Com a, o, o, o Walter Negra. <risos> foi juntinho com a Águia Negra. Negra. <risos> é.
3: Ele, ele, é aí que tá, é um filme que é incompreendido porque ele foi vendido errado. É tipo um corpo fechado do Shaman, sabe? Sim. As pessoas estavam esperando ver esse Sentido Parte 2 e, e, e se deram de frente com um filme de super-herói. E aqui, no, no caso, nesse caso... E, mas porque o estúdio vendeu assim?
2: É o clickbait do cinema isso aí, cara.
3: <risos> e aí, mas aí ferrou o Walter Salles, porque esse filme aqui foi um fracasso total. assim. E qualquer lista que americano faz de pior filme de terror que existe, esse filme entra. Que o que é isso? muito injusto, porque não é um filme de terror. É
0: complicado, né? É difícil vender, né? Mas outra coisa que é injustificável, e ainda é possível que vocês, né? Vamos aqui para a Coreia do Sul, né? Ficar doido aqui na Coreia do Sul. A Coreia do Sul tem um né? Um, um dos cinemas que mais cresceu nos últimos anos. É o da Coreia do Sul. Inclusive, a gente ficou assustadíssimo quando Parasita ganhou o Oscar e já saiu a notícia. Parasita é, americano, vai sair. Aí a gente,
1: meu céu, como é que vai Cara,
2: anunciaram, Real anunciaram um remake é. americano de Parasita.
1: Aí depois explicaram, não, não é exatamente o um remake, vai ser outra história e tal, mas com a... Mesma ah, mas verdade, aí explicaram,
2: Siqueira, porque viram que a internet cuspiu em cima dessa notícia, né? Aí
0: falaram que o John Bonho, o John Bonho ia estar tá na série, a gente não sabe se vai dirigir. Aí É que nem Sim, assim, o John Bonho viu.
2: Começaram a justificar. A, a, ideia, a ideia é tão ruim que o pessoal ficou, ah, vamos, vamos justificar. Diz que, diz que ele tá aqui, diz que é uma série, diz que vai ser diferente, diz que é o outro lado, diz que são histórias de origem, diz que... Meu, meu irmão, largue essa Cartando ideia.
3: De... <risos> Tentaram resolver. O, mas, ó, e outra coisa, o John Burrough estar é, associado à série não adianta nada, porque no Expresso da Manhã ele tá associado à série que tá na Netflix e a série da Netflix é uma porcaria.
0: Mas é que nem antigamente <risos> que colocava assim: é, produzido por Steven Spielberg, Quentin Tarantino. A gente, caraca, esse cara tá. né? A gente, eles botam o nome gigante da pessoa assim, ó. É Quente Tarantino. Aí, bem pequenininho assim. Produzido por Quente Tarantino. A gente, caraca. Ah, é
2: produção executiva. Produção executiva. Né? Produção o executiva. cara deu dinheiro, foi embora, sumiu <risos> e pronto. É isso. Assinou o chão. Às
0: vezes ele só deu nome. Às vezes ele nem, nem dinheiro deu, é só o nome. Às vezes é um brother dele que, olha. Não é o Guilherme Del Toro que, faz, que normalmente faz isso, Siqueira? O, o, o Guilherme Del Toro adora emprestar o nome dele, né? Parece assim, produzido por Guilherme Del Toro. Aí tem uma galera, os ascensões de, do cinema de terror, né? Tipo aquele Mama, é, o Babadook, ou... sei lá. o Guilherme Sim, Del Toro... Ele principalmente
3: pro... de terror, terror espanhol, europeu... Guilherme Del Toro ou... produz coisa demais, mano do México e tal, ele produz bastante dessas coisas mesmo. Tem coisas muito boas, inclusive, que... Ainda bem que ele produz, pô. Ele... Porque claro. é é o nome dele, ele traz... Tem muito filme que sai por aí e eu sei por causa... Muito por causa dessa minha amiga... É que, cara, ela trazia cada filme que você não imagina. Por exemplo, eu assisti O Hospedeiro. Ela trouxe pra mim esse filme muito antes de chegar aqui. Porque, ela meu, ela apaixonada por filmes de terror e ela procurava esses filmes diferentes. Tem muito filme que não chega.
2: Então, mas se O Hospedeiro tivesse feito sucesso o suficiente, ele também receberia um remake.
3: Pois é, né? É. Então, mas ele, ele, só, ele só chegou aqui no Brasil, por exemplo, quando o John Moreau começou a ficar mais famoso. Ah, teve A Hospedeira, né? Com a não, Saori Ronan. Não, mas é outra
1: coisa, pô não, é, então, esse é... <risos> é, é, é falando. De sexta de lixo com sexta-feira, né?
0: <risos> é, o, o, o Guilherme Del Toro, ele, ele produziu aquele Orfanato, né? Que é um dos primeiros trabalhos do é, Jay ba, Baiona, Baiona, né? Então eu ele, eu, o do, do Jurassic Park 2 agora, o Jurassic World 2. Mas vamos falar de um filme aqui que eu acho que é. Quando você vai mostrar, assim, acho que tem o um Intocáveis, né? Que é um dos maiores exemplos aí. Inclusive, tá na capa desse podcast. Mas tem um outro que é. A a justificativa pra uma pauta assim existir, que é o Old Boy. Old ah, Boy, old boys, ele é um exemplo engraçados. de assim, o mundo inteiro viu e enlouqueceu. E aí o americano é assim, caralho, que foda! Vou
1: fazer sem legendas. E é isso. Gente, Deus, todo mundo aqui o quarteto todo aqui ama o Spike Lee, certo? Spike Lee é foda. A gente sabe disso. Mas até gente foda, às vezes, dá bola fora. Ai... E essa foi uma bola foríssima. Nossa,
3: o que, que ele se enfiou nesse negócio aí, cara? Se contar assim, além dele ter se enfiado, parece que eu acho que... Sei lá, a impressão que eu tenho é o seguinte. Ele falou, eu faço, mas eu quero fazer mais três filmes com orçamento X. Aí os caras, show. Tá bom, beleza, faz aí. É. Porque não tem nada do Spike Lee nesse filme. Nada, não tem... Não tem uma marca, não tem nada do Spike é, é, é horroroso.
2: Eu acho que só pode ter sido isso mesmo. E eu tenho certeza que ele sabe o quanto isso poderia pesar pra ele. Talvez ele até ficou feliz que não fez tanto barulho assim. Pode
1: ser. E novamente, elenco foda, certo? Não Josh Brolin, Elizabeth Olsen, Samuel Jackson. Shouta Copley, tá todo mundo lá, entendeu? É, Nossa, mas... Mas,
2: mas, mas sabe o que é, Siqueira? Se você recebe o um convite pra participar do remake de Old Boy,
1: Dirigido pelo Spike Lee.
2: Pronto, você sabe que pode ser a chance da sua vida, porque pode ser que dê muito certo, muito certo, mas aí deveria existir na cabeça da galera aquela fagulha de sabedoria que diz assim, é, mas se for assim muito, 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 muito foda, ainda assim vai ser ruim, porque o original é perfeito. Então será... Será que eu quero fazer isso? Será que eu quero entrar aí? Será que não pode ser uma coisa que vai assim derrubar a minha carreira talvez para todo sempre? Só acho que não foi, né? Porque novamente, nem fez tanto barulho assim. Mas quem é que tem essa ideia terrível? Terrível!
0: Não teve ninguém na reunião, né, acho Que falou assim, gente.
2: Não teve, não teve a pessoa da reunião.
0: Será, gente, quem tem que fazer isso aqui?
3: Tem um que também, ele é. De onde que ele Acho que ele é da Coreia também, se eu não me engano. Não? Que é aquele The que... Eye. Ah, <risos> ele chama The Eye, a herança. Ah. Aquele que a menina, ela transplanta, ela tem que fazer um transplante
0: de. O olhos. olho do mal.
3: Isso, e aí quando ela acorda, ela tá enxergando fantasma, porque ela tá enxergando com os olhos de uma menina que enxergava fantasma.
0: Sim, isso é. É a cara de né de, de do, dos terror asiático, né? Isso aí. <risos> Ou... ideia, ideia boa.
3: Não é não é Jessica Biel o nome dela? É, é a Jessica Alba. Alba. Meu esse filme é é triste. Jessica
0: Alba, bichinha, né? Saudade esse, dela. Nome, saudade. saudade da Jessica Alba. Eu tava com saudade também da Jessica Biel que é, retornou naquela decina que é a série espetacular.
2: A Jessica Alba tá. Ela tem uma uma empresa agora fazendo, se não me engano, cosméticos coisas sustentáveis aí. Então ela meio que saiu dessa parte. Do...
3: Inclusive a Jessica Alba concorreu ao, ao Framboesa de Ouro por, esse, por essa maravilhosa interpretação dela aqui. tem um do, A gente tava falando lá do Ben Hur, que ele tem quatro versões. Tem um que também que é, é um filme, na verdade esse é americano, e ele tem três versões que o, o, o primeiro remake é muito bom e o segundo remake é horroroso, que é tipo... o Que nem o Baylor, que é o Vampiro de Almas. Que é aquele filme que a cidade vai, vai ficando todo mundo... É, meio que hipnotizado as pessoas vão ficando, vão se tornando como se fosse um, um indivíduo só né? e aí você tem esses caras que estão fugindo e estão percebendo isso que está acontecendo é uma invasão alienígena e aí eles fizeram, é, tem um remake que é o Invasores de Corpos, que é sensacional com o Donald Sutherland, que é um filme que me arrepia até hoje é, que é um remake sensacional, eu acho até melhor do que o Vampiros de Almas de 56 e aí, a Nicole Kidman olha ela de novo aí foi lá em 2007 e fez o Invasores, um o filme.
1: O diretor <risos> é o mesmo de A Queda, As Últimas Horas, de Hitler. E ele disse que o que o estúdio mexeu nesse filme não tá no gibi.
3: Cara, é um filme é... ele não tem perna em cabeça. Ele tem perna em cabeça, esse filme.
1: Lá, agora, Horroroso, agora, cara. Agora, vale, vale a pena falar, Rogério, que lá no meio do caminho foi feito um semi-remake do filme, é, que foi o The Faculty. Isso, que James. é legal. Que é muito é legal, legal, é legal, certo? Até porque ele muda tudo, coloca os jovens como centro, bota a, a toda a história acontecendo na cidadezinha, colocando como centro uma high school, e tem, tem o tem o Elijah Wood, tem o, tem a Funk Jansen, tem o Robert Patrick, tem um bocado de gente bacana, sabe? Tem uma pegada bem divertida, é diferente, né? assim, é um remake mais ou menos, né? A galera ali ela tá ciente de que existe invasores de alma, que existe invasores de alma, que existe vampiros de alma, que existe filmes de terror. Que era a mesma pegada que o Kevin Williamson tava usando, que é também é roteirista do filme, que tava usando na época com o Pânico. Que era a galera tá sabendo que existe filme de terror e que tá meio que preso nos clichês de filme de terror. Faz, fez a mesma coisa com esse TF Hackedy, que é muito bom, aliás.
3: É muito bom. É, mas esse da Nicole Kidman com o Daniel Craig.
0: Nicole Kidman, né? <risos> Nicole Kidman aí, a rainha dos remakes,
2: <risos> Aí vamos lá, por exemplo. Vamos falar aqui do que dói. Esse ano, nós tivemos Oscar. Tá? Sim. Comentamos muito sobre Oscar aqui. Caraca, muito filme bom e tal. E aí, obviamente, sai muito filme bom do Oscar. Não é por acaso que a gente tá comentando aqui de remakes como Parasita e tudo mais. Mas este. Este ano, Druk ganhou. Sim. O melhor filme internacional. Este ano, assim, um mês. Gente, sério, foi menos de um mês depois menos, do Oscar. Foi menos, anunciado é. o remake americano de Druk. Com Leonardo DiCaprio, meu irmão.
1: Que, Olha, que frivião <risos> é
2: esse que essa galera tem que não sabe paraqueta?
1: A gente conhece o Mads Mikkelsen é, como duas coisas: amigo do Kojima e cara que faz vilões em filmes americanos com sotaque europeu. Mas quando o Mads Mikkelsen tá trabalhando com o Thomas Winterberg, ele consegue se soltar mais, ele. E, tipo, no país dele, ele consegue fazer outros gêneros, sabe? Consegue fazer outras coisas, senão vilão com sotaque europeu em filme americano. E Druk foi uma, foi uma oportunidade que muita gente teve, Druk e a caça, os dois, o Winterberg, aliás, é, foi uma oportunidade que muita gente do público na, é, internacional teve de ver o Mais você fazendo outra coisa, senão vilão com sotaque europeu em filme é, americano. E aí vão, e resolvem refazer é, fazer o filme com o Leonardo DiCaprio. O projeto, ele meio que ficou dormente, Tá dormente ainda por, é, por N motivos, não Nossa, se teve eu espero ni... que fique aí nessa dormida. Vergonha cara. deve ser, né? Que Vergonha, desfruta, acho. Sério. É, eles estão <risos> esperando passar a
2: época do constrangimento.
1: Isso, não teve notícia nenhuma desse projeto depois que ele foi anunciado. Pode ser que você esteja escutando esse Rapadura Cast daqui a 10 anos, o filme tenha saído e pode ter sido bom ou pode ter sido um caso de amigos para sempre. Não sabemos. Mas no presente momento sabe? A única coisa que a gente consegue, consegue sentir desse projeto é vergonha.
2: É, é que assim mesmo que ele seja espetacular o que pode ser falado aqui é que é desnecessário. A justificativa ela é sempre a mesma, né? Queremos levar essa história pra outras pessoas, queremos aumentar o alcance dessa história, porque ela é tão boa ela é tão universal, ela é tão incrível que a gente quer que o público tenha mais contato com isso o próprio Mads Mikkelsen, ele falou sobre isso, comentou sobre o remake de Drew, que ele disse assim, eu entendo porque que eles estão querendo fazer, né? Porque por mais que o filme seja espetacular, ele não foi visto por tanta gente assim. Mas, na minha opinião, vários americanos viram o filme sim e tal. E, e dá pra ver que é porque ele tá tentando ser gentil. Porque essa desculpa de querer levar essa história pra mais gente... Ela poderia facilmente ser derrubada se você dissesse que Hollywood faz realmente um esforço ativo... Pra divulgar o cinema internacional Porque não faz Não é a história que você é. tá querendo levar pra outras pessoas Você tá querendo fingir que aquela história Ele é sua e você tá querendo pegar Todas as histórias boas Todas as ideias espetaculares Todas as mensagens universais E você quer colocar todas elas no seu idioma Com seus atores, com seus diretores Do seu jeito Enlatado do seu jeitinho E lançado da maneira que você acha melhor É isso, não é pelo público não é porque aquela história merece chegar mais longe. E eu acho que a gente tem que começar a, a exigir também como audiência e, e a maneira como a gente exige com uma audiência. É consumindo cada vez mais, né? Os filmes originais. E que esses filmes tenham mais alcance. E que esses diretores tenham mais chance. Porque, gente, se todas as vezes que o bondi ho for fazer uma, uma obra de arte. Como ele fez com o Parasita. Tiver que chegar um americano e dizer. Ah, não, peraí que eu vou fazer um remake que é pra todo mundo assistir. E aí, entendeu? A carreira desse cara que é um gênio. Ela vai ficar eternamente diminuída ao cara que faz o filme antes do remake? Não. Quantas chances ele vai ter, de fato? Quantas vezes o, 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 a indústria americana... Vai premiar um filme dele antes de fazer um remake? Sabe? Tá,
3: né? Mas o cara, o cara aceita essas coisas... Os caras aceitam essas coisas... É exatamente pra ter te esse espaço assim. em Hollywood... Ele fala assim... Olha, eu faço agora o teu parasita aqui... E produzo três filmes... Sei lá... Produzo dois filmes seus... Produzo o seu próximo filme... Por exemplo... O cara... Ele... Ele fala... Tudo bem... Eu, a minha produção já foi mesmo... Ninguém vai mexer com ela... E é eles que façam o que eles quiserem... O problema... É que realmente dilui... Cara... Sabe... E, e a gente falando de todos esses remakes aqui... Porcarias... né? As porcarias... Não tô falando, por exemplo... Do Chamado... Que foi um grande sucesso... Cara, eles não tiveram um grande sucesso... É que tá... Eu não entendo qual que é desses caras... De continuar repetindo uma coisa que não funciona... O, o Segredo dos Seus Olhos não foi bem... O 7.1 não foi bem... E não vem me falar que é porque o filme é original... Não combina... Não, cara... O problema é o remake... Não é o original... O original continua incrível, maravilhoso... Eu acho que no Brasil a gente não tem esse problema... Porque a gente aceita... Não como deveria, né? Não tanto quanto deveria. Mas a gente aceita filmes... A gente aceita assistir filme legendado. A gente aceita assistir filme dublado.
2: Mas é porque a gente faz parte do mercado consumidor de Hollywood. Que é basicamente qualquer outro canto que não seja Hollywood, Rogério. Os Estados Unidos, a cultura, a cultura é, americana, norte-americana... Ela é exportada para o mundo inteiro como se fosse Sim. a única coisa que a gente tem a assistir... É óbvio que eu não tô dizendo... Ai, ah, meu Deus do céu, eu tô super infeliz com isso... Porque, meu Deus do céu, detesto filme norte-americano... Não, eu amo, eu amo várias produções de lá... Eu adoro várias coisas que o Hollywood me deu, assim... Transformou a minha vida de, de várias maneiras... Mas, assim... Existe espaço, cara... Existe espaço pra todo mundo... E enquanto esse espaço ficar sendo... É, comido ali, sabe... Mutado... Cortado... Tiver essa parede eterna de não chegar no, em um dos maiores mercados consumidores do mundo... O que, o que vai ser das histórias dos outros cantos? Será que a gente sempre vai ter que... A gente, assim, o, o nosso caso específico não tanto, tá? Mas será que a maioria das pessoas, a maioria da, da, da população, vai sempre ter que esperar essa tradução de tom que a gente falou aqui várias vezes e vai perder essa exposição tão positiva ao tom e às narrativas puras das, de, de outras culturas que não a norte-americana?
1: É, é uma coisa bizarra. A gente tem alguns diretores, tipo o Michael Haneke, certo? Eita, que escolha, hein?
0: que É um diretor excelente que fez uma escolha bizarra, né? Se eu pensar.
1: Pois é. É um diretor que ele faz filmes extremamente difíceis. Nenhum filme dele é fácil de assistir.
0: Só pegar os recentes, e... né? O A Fita Branca e o Amor. Amor. Pois é.
1: Só que é aquela coisa. Ele fez um filme chamado Funny Games. É basicamente um, um, um filme de tortura. Violência gratuita. Até o título nacional dele é que é violência gratuita. Violência então gratuito, não, exatamente. não dá nem pra fugir muito. Sabendo que tinha gente querendo fazer o remake do filme dele, ele foi lá e fez. É, chamou a Naomi Watts pra gente continuar falando mal na Nicole Kidman nesse cast, mas boa parte dos papéis que a Naomi Watts... Pega, só uma peça que a Nicole Kidman rejeita, mas enfim. É, chamou o Naomi Watts, chamou o Tim Ross, chamou um bocado de gente boa, certo? Eu tô falando isso e eu gosto muito andar Naomi Watts, viu gente, né? É só fazendo uma piada com uma coisa que realmente acontece. E foi lá e refez o filme, ele mesmo, frame a frame. Entendeu? Só que a única diferença, com outros atores em inglês. A coisa é, aqui no Brasil a gente tem uma cultura de já assistir filme legendado, porque boa parte dos filmes que a gente assiste aqui é norte-americano. Então, legenda e dublagem fazem parte do nosso dia a dia, do nosso, do nosso cotidiano. Tanto é que a dublagem brasileira é considerada uma das melhores do mundo, sabe? Então, pra gente não, não tem tanta diferença. Agora nos Estados Unidos, imagina. É cultural eles ficarem olhando pro próprio umbigo. É cultural Sim. isso. Esse,
3: mas esse, por exemplo... Esse do Hanek, é diferente, por exemplo, do Psicose. É que, por exemplo, os, do, os dois Psicoses são falados em inglês, entendeu? Uhum. <risos> eu acho que, assim, nesse caso, os dois filmes, por exemplo, o Violência Gratuita e o, e o Novo, que também chama Violência Gratuita, são muito bons, na minha opinião, tá? Porque é por São é extremamente filme? revoltantes, mas são muito bons. E aí eu acho que a ideia foi o seguinte. Olha, queremos fazer esse filme aqui em inglês. Vamos chamar o Haneck. Aí o Haneck falou, só... Só aceito que faça um remake se for eu que faço. Aí falaram, tá bom. Contrataram ele. Aí ele pegou e fez o mesmo filme, cara. Sabe? Eu acho que aí tem uma... Tem um toque de... Cês, de ironia. Tem um toque... Tem um toque de, de, de ironia nisso, do próprio Hanek Que é tipo assim, eu vou usar o dinheiro de vocês pra fazer o mesmo filme e dane-se vocês não vão poder fazer nada. Porque assim, ele tinha é, total é, controle sobre a produção original. E ele, ao contrário de, de outros, por exemplo, o Diobohu se vendendo aí pro, <risos> pro Parasita, ele não não se vendeu, falou, não, os caras devem ter oferecido, olha, te dou uma produção, baby. ele, não, se vocês quiserem fazer, eu faço, e aí ele fez o mesmo filme, cara, sabe, é exatamente o mesmo filme, aí eu acho que tem um toque, esse toque de ironia pra mim, eu acho mágico, assim, eu acho incrível, eu acho uma rasteira em Hollywood, eu acho que o próprio filme é uma piada, o Hanek quando ele fez esse filme, ele fez uma piada sobre Hollywood, hum. o primeiro já era isso. Tá? É uma piada sobre a violência é, no mundo, mas principalmente nos Estados Unidos. né? Ele é uma, é uma metáfora incrivelmente irritante. Tem uma hora ali no, no filme que eu, eu tive que parar e xingar a de do todos controle os remoto. Do mundo. Não foi a cena do é, controle remoto. Mas eu remoto. fiquei com vontade. É claro que era na parte do controle remoto. Eu fiquei com vontade de tacar na parede a porra do controle remoto e xinguei. xinguei de verdade. Eu tô falando sério, não, não é só o um modo de falar, não. Eu xinguei a televisão. Mas era, era necessário porque era a história que ele queria contar e é muito sobre. Essa gana pela violência, principalmente no cinema de terror norte-americano e tudo mais. Quando ele faz esse remake, ele, ele joga uma nova camada. Que é o seguinte, olha o que Hollywood nos proporciona. Olha o que Hollywood faz a gente fazer. Então eu faço o meu mesmo filme, só que em inglês. Frame a frame. É, Cara, eu acho sensacional. Sinceramente, esse aí eu não vou reclamar não. Porque é, eu acho genial.
0: É, tem, tem, um, tem um filme francês... Chamado Táxi Velocidade nas Ruas, de 98. Meu Deus. Ah, <risos> oh, meu Deus. Um filme com a Marion ah, Cotillard. Gisele. Não, calma aí. Não, Calma aí.
1: ele tá falando do original ah, francês, tá falando do francês que, aliás, original. que aliás virou uma franquia gigantesca, eu acho que é das poucas coisas que sustentam um, o um Luc Besson quando os filmes dele dão errado.
0: Tem uns quatro filmes aí, inclusive um deles tem o Sylvester Stallone, <risos> inclusive esse filme tá disponível no Telecine pra assistir. E aí que lá em 2004 decidiram fazer um remake americano, chamando Queen Latifah, Jim Fallon e Gisele Beaton.
1: É, era naquela época que o Jimmy Fallon tava querendo estourar como ator, sabe? Todo mundo assistiu esse filme por causa da Gisele Bint. Todo sabe mundo disso. assistiu por conta da Gisele.
3: E também porque passou 947 vezes na Sessão da Tarde.
2: Ai, cara, mas é porque na época que, que foi sair esse filme no, na TV mesmo, né? Só se falava disso
3: só disso. disso. Ah, porque
2: vai ser a Gisele, agora ela é atriz, já pensou uma brasileira que conseguiu alcançar uma salida agora chegou em Hollywood, a modelo agora chega às telonas. E aí? Hum, é, Meu Deus né? do céu.
0: Que filminho. É muito fraco, gente. É muito, é, é muito fraco, é. é ruim. É sem graça.
1: Não, não é terrível. Não é terrível. É um a, questão, a questão não é, gente, não é, é essa é, entendeu? É, é, só que é, é ruim. Cate, é, é muito ruim.
2: Ele não tem nada... Nada. Ele não tem nada, nada
1: especial, assim, ele é
2: ele é qualquer coisa é o miojo miojão ele é eu, pra mim é um o assim então. ele é ele é aquele
3: filme que está passando na sessão da tarde eu não assisto <risos>
2: É, é, o, é o tipo de filme... Sabe o que é? Pronto. É, a sensação que esse filme passa é de quando você vai a um consultório médico e você tá em uma fila de espera que não acaba porque a consulta era por ordem de chegada e o médico atrasou duas horas e tudo que você tem porque você achava que ia ser atendido rápido porque você é inocente é a TV da sala de espera que está passando sessão da tarde em um filme que é Ultra genérico no nível que você não consegue diferenciar ele de outros 30 que você viu. Essa é a sensação de assistir Taxi.
3: E, e você assiste ele até meio sem som.
2: É, e você fica vendo só as <risos> imagens lá. E você
1: fica tipo assim: já estive aqui. Ah, <risos> é, eu sei o que, que tá acontecendo. Acabou, então. Olha, esse, essa bomba aí dirigida pelo Tim Story, certo? Também responsável pelo aqueles filmes do Quarteto Fantástico... A primeira... A segunda tentativa, sabe? Não a primeira... Prime, a primeira tentativa foi a do Roger Corman a segunda tentativa foi a do Team Story, a terceira tepo, a tentativa foi aquela que a gente não fala mais, né? E que fez agora também... De 2019 pra cá, fez duas bombas também, que foi o Shaft, que conseguiu destruir uma franquia dos anos 70, e o Tom e Jerry, o filme que, enfim, só serve as partes que tem o Tom e Jerry, porque os, os humanos deus o livre Esse cara, ele não sabe contar histórias. Ele não sabe fazer piadas, ele... Ele não tem time comic, ele não tem nada, sabe? É um cara vazio e que fez um filme que não tem nada, as cenas de ação são fracas, é, O Jimmy Fallon como ator é horroroso e todo mundo já sabia disso há muito tempo. O
2: bichinho, eu gosto muito dele como apresentador, mas realmente, assim...
3: Ele, não, ele como ator não, não dá como nada. Apresentador. Dá não.
1: É, como apresentador. É, como ator ele é um ótimo apresentador, né? Não, como ator ele é um apresentador razoável. Nem, eu não gosto de Jimmy Fallon, cara. Eu, não gosto. É, eu acho, eu acho engraçado.
0: Ele canta eu bem, engraçadinho. Ele, ele é simpático. Eu acho que
1: dele, ele é divertido.
3: Eu acho que ele sabe roubar
0: bem as ideias dos outros. Ele é o Luciano Huck dos Estados Unidos, <risos> é, né? é isso que ele faz, né, mano? O Luciano Huck, ele é o americano no Brasil porque ele faz remake de tudo que acontece no, no, na TV americana. Ele faz remake,
3: fraco. Exatamente, é isso, é isso. Ele é, ele é exatamente isso. O Jimmy falou, faz exatamente isso. <risos> é a vida. Mas ó, tem tem uma uma trinquinha. Sensacional desses filmes que também não querem dizer nada, que é o Desejo de Matar, né? Que o nosso querido Bruce Willis fez agora em 2018. <risos> o remake dos filmes do Charles Bronson, né? Que, que tinha uma pegada direitista brutal, aquela coisa da violência e é, bandido bom, bandido morto e tal. E aí, é, a gente sabe o Bruce Willis, né? Para em qual lado ele caminha. E... Mas nem isso ele conseguiu fazer, entendeu? Porque é um filme é. também em que não tem personalidade. É, não sei o que, que o Ellie Roth estava fazendo aí também. Eu não, particularmente não entendi qual, é, qual era dele aí nesse filme. É, por que que ele fez? E por que que ele fez do jeito que ele fez? Né? Então, realmente não dá pra entender. Um outro também que é, acho que é bem on passant é o A Feiticeira.
1: Com quem? Quem? Nicole Nicole Kidman. <risos> mas o caso da Feiticeira, eu, eu, a gente tem que reconhecer que eles ao menos tentaram algo novo que a Nicole Kidman ela faz, de fato, uma feiticeira num universo onde existe a série da feiticeira e estão tentando fazer o reboot da série.
2: É uma coisa meio meta.
1: É meio, é meio
3: meta, mas é meio merda também. Porque eu sou apaixonado. Sim. A Katyusha sabe. Eu sou apaixonado pelo Will Ferrell. Will Ferrell, se ele pisar no cocô na rua, eu dou risada. Mas eu não consigo nem rir, porque o Will Ferrell tá totalmente fora de, de, de tom nesse filme. É, não consigo, tipo... Esse filme, eu acho, esse filme eu acho, ele horroroso, é outro desses filmes que quando tá passando na sessão da tarde eu pulo, porque não dá você assiste, parece que, parece que a Nicole Kidman todo o trabalho dela foi aprender a mexer o nariz e mexer a boca, mas ela não consegue.
2: Que é uma coisa que às vezes as pessoas nascem com esse talento natural por exemplo.
3: <risos> é, com certeza e aí eu acho que é dessa trinca incrível de filmes que, não sei porque fizeram, tem a múmia do nosso querido amigo Tom, Tom Cruise
1: Na verdade a múmia já era um remake Certo? A gente pois teve é. o filme original. Depois teve o remake do, do Brendan Fraser. Que o primeiro e o segundo filme são bem divertidos, o terceiro, é uma desgraça que a gente esquece que existiu. É, e teve o do Tom Cruise, que seria o início do Dark Universe com a Universal retomando o universo compartilhado dos monstros.
3: E nossa, sim. E,
1: só, e a só. gente sabe o quanto <risos> certo isso deu, né?
3: <risos> Olha, o, o... Tom, Cruise, Tom Cruise, ele é um cara que eu também sou muito fã. Assim como sou do fã do Will Ferrell. Eu acho que até peguei essa trinquinha, porque eu eu, eu gosto do Bruce Willis muito, apesar dele ser um Rogério idiota.
2: o cientologista, é
3: <risos> Eu gosto do Bruce Willis, eu amo o, o Will Ferrell, e eu amo Tom Cruise. Cara, mas não dá. Não dá. Você pode ser super fã desses caras, mas são filmes intragáveis,
1: cara. Não dá. Tipo, o que, que esses caras foram fazer aí? Cara, esse é A Múmia é uma versão muito ruim.
2: Coragem, viu, se queira. Coragem colocar isso. Mas
1: é isso. É chato aquele parceiro dele meio morto que fica falando com ele. É a, o Fantasminha é a coisa mais irritante do mundo. Não tem nada no filme que se salve nada. Não, não é
0: né? um remake tem. é mais um reboot né? Reboot da franquia né? Então eu não sei se, se a gente pode chamar
3: ele de reboot porque na verdade esse aqui ele é baseado mais naquelas não no remake de não no remake de 99 e sim lá nos
0: antigos do Boris Karloff mas também não tem nada a ver.
1: Eles enfiam o, o Dr que é que o no meio do filme eles não, queriam o, fazer
0: o... eles queriam fazer o a, o MCU do, dos monstros não deu certo né é, o não deu bom não deu bom é isso
1: mas
2: mexer mexer no título do clássico irretocável com Brendan Fraser e Rachel Weisz foi o pecado deles né deveriam Sim. ter ficado calados
1: não tanto é que até a, até a própria franquia a múmia do Brendan Fraser foi para o espaço quando resolveram tirar a Rachel Weisz né
2: eu cara sei não tem certas coisas que são tão boas, tão boas. A gente aprende tão cedo essa, esse dizer que não se mexe em time que tá ganhando. Aí vai ver, passa
1: seis meses a gente tá mexendo no time que tá é, ganhando. Mas é aquela coisa, a Rachel Wise viu o roteiro, de, viu que era uma desgraça e disse não faço esse negócio. Correta,
2: Rachel Wise, eu estou do seu lado. Qualquer eu coisa, também, eu tô só tô me avisar.
1: Tanto é que eu não conto esse filme. Não, esse filme não conta na minha, na minha saga. Pra mim termina no dois, pronto. Tudo bem, muito bem.
0: Falamos, né? Falamos aí de um monte de filmes, um monte de remakes desnecessários. Tem um monte de remakes que são bons, tá? Não existe só coisa ruim aqui nos remakes, não, mas não é a pauta desse podcast. Vamos falar
3: <risos> Não, tem, tem, tem vários que a gente não falou, que a galera ah. vai xingar. Vamos só fazer uma menção rosa. Xingar? Não, tem muita gente, tem muito que a galera vai xingar. Por exemplo, tem o, o As Caças Fantasmas, que a galera odeia. Ah. Eu, Eu gosto. gosto mais do que o original. Dane-se, dane-se quem não gosta. <risos> <risos> mas, mas, por exemplo, tem o Conan. My man, my man. né? Uh -huh. É muito ruim. Muito ruim, o Jason Momoa. Tem o, o, o Total Recall lá, que é o Vingador, Vingador futuro, do Futuro, que é o Colin Farrell, muito ruim. Tem o Carrie, a estranha, né? Que é a Chloe Moretz aí, também pagando um aluguel lascado, porque também é um filme muito ruim. Os dois remakes, tanto da Hora do Pesadelo, quanto do Sexta-feira 13. Que aí também, acho que a gente pode chamar esse aí até de reboot, não de remake, né? Porque é, reboot, é, é meio aí. que reiniciando essas histórias. Também são muito ruins.
1: Os Halloween do Rob Zombie também. É que os Halloween, compram. nossa, os Halloween
3: do Rob Zombie são muito ruins. Então, quer dizer, tem muito filme aí que a galera vai lembrar e pode
0: mandar pra gente aí no, nas redes sociais. Muito bem, fechamos mais um Rapadura Segue a gente lá no Rapadura no Twitter ou no Cinema com Rapadura lá no Instagram. Se a gente pode dizer uma novidade: o Cinema com Rapadura, o Cinema com Rapadura, também está no TikTok. Eu não acredito. <risos> É isso, gente. Você
1: aí que achava que esse dia não ia chegar, Tom, grande abraço. Toma. Olha, Tom, todo jovem de 17 anos está no TikTok. Por que não, não, ou não uma o Sima com a Rompadura?
0: Exatamente. Se não o tem 17 é anos, então ele pode né, estar lá né, e estar tá fazendo seus, 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 suas coisinhas, né, seus, seus videozinhos bem bonitinhos, Ch compartilha. Chama, chama TikTok. Segue e compartilha, rapaz. Segue e compartilha, que é nóis. Falar pra você seguir a gente lá no Spotify, tá? Estamos lá no Spotify. Pesquisa Abaduracast lá no, no buscador do Spotify e segue a gente, porque né, você ajuda nosso podcast a. Nós temos uma métrica um pouco mais organizada e melhor de perfil de público, inclusive. Pra gente saber o que, é que o que é que você quer, o que é que você gosta. E a gente tem noção, através das métricas, porque né, o Spotify tem um, um, uma mágica ali, que a gente não, não entende não, direito ainda.
3: É, e sem contar que quanto mais pessoas escutarem pelo, pelo Spotify, mais o Spotify vai é, passar, mandar recomendar, mais né? conteúdo pra outras pessoas, vai recomendar, vai apresentar. Ah. Então, pra gente é muito bom isso,
0: né? Você é ouvinte que conheceu o Podcast pelo Spotify, manda mensagem lá no arroba no Twitter pra gente saber. Porque eu sei que tem várias pessoas aí que conheceram pelo aplicativo e a gente fica muito feliz porque, né, isso mostra que esse podcast tem vida longa. É isso, nós nos encontramos na próxima semana. Tchau. Yeah!